0: Mój Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną. Dzisiaj w ramach naszego programu Wielki post w doborowym towarzystwie mieliśmy rozważać postać niewidomego od urodzenia, o którym usłyszymy w Ewangelii na najbliższą niedzielę. Mam nadzieję, że usłyszymy wszyscy, jeśli nie w kościele, to przy transmisji, bo to, że, że nie możemy może uczestniczyć, czy jest to utrudnione uczestnictwo w w Eucharystii fizyczne to nie zwalnia z z obowiązku ale obowiązku miłości aby aby uczestniczyć w mszy transmitowanej no i tam niewątpliwie możemy nie tylko usłyszeć ale jeszcze sobie może nawet później jeszcze raz przeczytać tą Ewangelię, którą, którą usłyszymy a będzie to Ewangelia postać niewidomego od urodzenia Dzisiaj jednak jest 19 marca, uroczystość świętego Józefa. I myślę, że bohater niedzielnej Ewangelii, anonimowy, niewidomy, nam wybaczy. Ale dzisiaj będziemy rozważać postać świętego Józefa. Bo to jest prawdziwie doborowe towarzystwo na każdą okoliczność. Na każdą okoliczność towarzystwo świętego Józefa, naszego Ojca i Pana, tak jak używał tego, tego tytułu święty Maryja. to towarzystwo jest dobre zawsze. Ale może szczególnie w okolicznościach, w których się teraz znajdujemy w tym trudnym czasie dla całego świata. Świętego Józefa na kartach Ewangelii widzimy tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, dramatycznych. Narodzenie Pana Jezusa. Wcześniej Te bardzo trudne dni po zwiastowaniu, kiedy święty Józef jeszcze nie wie, co się stało. Ucieczka do Egiptu. Wreszcie Pan Jezus zgubiony i znaleziony w świątyni po trzech dniach poszukiwań. Sytuacje nadzwyczajne i dramatyczne. Święty Józef jest opiekunem Pana Jezusa na dobre i na złe i na sytuacje zwyczajne i na nadzwyczajne. Z definicji zwyczajne są o wiele częstsze niż nadzwyczajne. Inaczej nie byłoby to logiczne. Ale ewangeliści nie przedstawiają nam Józefa w codziennym życiu. Więc z Ewangelii możemy się tylko domyśleć, jakby wydedukować, że był dobrym mężem, dobrym ojcem, bo dla Pana Jezusa był ojcem nie był ojcem naturalnym, ale miał funkcję ojca i na pewno czuł się po prostu ojcem, a Pan Jezus go jako ojca traktował. Wreszcie na pewno był dobrym pracownikiem, służąc też dobru wspólnemu swoją pracą. Tego wszystkiego nam ewangeliści nie mówią albo mówią bardzo niewiele. Szkoda. Ale możemy ich zrozumieć. Wartość człowieka widać i w tym co wielkie. w tym co małe i codzienne i w tym co wielkie i niezwykłe. Wielkie, może lepiej powiedzieć nadzwyczajne, bo rzeczy małe też są wielkie. Tylko się nie rzucają w oczy. Tylko, że dużo łatwiej jest przedstawić, jak chcemy o kimś opowiedzieć, o tym, jakim był wspaniałym człowiekiem, czy jest wspaniałym człowiekiem, no to łatwiej nas nam to na przykładach takich bardziej nadzwyczajnych czy spektakularnych, rzucających się w oczy, opowiedzieć. A więc przyjrzymy się świętemu Józefowi w tych sytuacjach, w których opisuje jego Ewangelia, a więc w sytuacjach nadzwyczajnych. Jesteśmy też przecież w sytuacji, jako całość społeczeństwa, już nie tylko społeczeństwa polskiego, ale społeczeństwa światowego, jesteśmy w sytuacji dość nadzwyczajnej. No, Może tutaj ograniczmy to do cywilizacji zachodów, naprawdę może jeszcze teraz i tak w Ameryka Południowa też, czy Azja, tam oczywiście też panuje lęk w niektórych krajach, a w innych w czarnej Afryce myślę, że w ogóle ludzie mają naprawdę tyle cierpienia na co dzień, chorób o wiele bardziej morderczych, że że nie rusza ich specjalnie, to, co co my przeżywamy. Dobrze, tym niemniej dla nas jest to sytuacja nadzwyczajna. Dzisiaj w radio usłyszałem taką epidemijną reklamę społeczną. Nie wiem, czy dobrze został sformułowany przymiotnik epidemia, chyba epidemijny, bo skoro komunia komunijny, to epidemia epidemijna. A więc epidemijną reklamę społeczną, O tym, jak wiele można zrobić dla świata, nie ruszając się z domu. To znaczy nie, że będę coś robił w domu, tylko że przez sam fakt nie ruszania się z domu. I to było na serio ta reklama, a to mi przypomniało taki mem, w którym jest właśnie zachęta. Masz teraz wyjątkową okazję. Masz ocalić ludzkość. Śpiąc do dziesiątej, oglądając seriale, grając na komputerze, pijąc piwo, i nie ruszając się z domu, nie zmarnuj tej, czy nie spapraj tej misji, tak, tak, bo taki był ten mem. Tam było troszeczkę bardziej wulgarne słowo użycie, użyte, ale no oczywiście to jest prześmiewcze, bo, bo leżąc i nic nie robiąc, grając, oglądając seriale, może i nikogo nie zarazimy, no na pewno nikogo nie zarazimy, ale sami się mocno rozchorujemy. I będzie może nam później na chorobę, którą będzie rekonwalescencja, może trwać wiele miesięcy, tak? Kiedy się stracę nawyki, dobrej pracy, dyscypliny, się rozłożę, to rekonwalescencja z takiej choroby będzie, będzie długa. Ale co więcej, jeśli właśnie pozwolę sobie na takie rozleniwienie, no to stracę po prostu okazję, żeby uczynić wiele dobrych rzeczy, żeby uświęcić czas, który Bóg nam daje. Zresztą też nie zawsze tak jest. O, teraz dzieci mają mnóstwo czasu. Rozmawiam z rodzicami, szczególnie takich rodzin, gdzie jest wiele dzieci, a mało komputerów. I naprawdę jest walka o ekran, ale nie żeby się bawić, tylko żeby robić lekcje że, że naprawdę, naprawdę, to nie jest, a już nie mówiąc o rodzicach, którzy, którzy, którzy no mają, mogą być w domu, no mogą być w domu, tylko ile, ile, ile pracy, także perspektywa może osób, które nie mają dzieci, czy, czy żyją samotnie lub nie ma, właśnie mają mało dzieci lub ich nie mają, no jest nieco inne od rodziny wielodzietnych, więc też no, może dobrze się jest wczuć w sytuację w innych. Dobra, ale jeśli mamy tego czasu trochę więcej, i nasza działalność, możliwości działania są ograniczone na zewnątrz, to właśnie wzrastajmy wewnątrz i wiele dobrych rzeczy możemy zrobić. Wracając do świętego Józefa, pomoże on nam przejść przez ten trudny czas jest on opiekunem Kościoła. Tak, taki ma jeden z jego tytułów i to najważniejszych tytułów, to jest opiekun Kościoła. Skoro opiekował się Panem Jezusem, gdy jeszcze był mały i bezbronny, to innymi się opiekuje, bo, bo Pan Jezus jest przecież głową Kościoła, a my Jego ciałem. Nie potrzebuje Pan Jezus, z martwych zmartwychwstały, zwycięski, nie potrzebuje żadnego opiekuna, jest Bogiem. Ale my, ale my potrzebujemy opieki Opieki Bożej, ale Bóg też działa przez świętych i jest kilku, którzy są wyjątkowi. Najświętsza Maryja Panna i święty Józef. Właśnie dlatego, że ich rola była wyjątkowa w historii zbawienia, u świętego Józefa była to rola opiekuna. Mówił papież Franciszek w homilii na inaugurację swojego pontyfikatu. Słyszeliśmy w Ewangelii, że Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. W tych słowach zabiera się już misja, którą Bóg powierza Józefowi, aby był kustos, opiekunem. Czyim opiekunem? Maryi i Jezusa. Lecz opieka to obejmuje następny Kościół, jak podkreślił święty Jan Paweł II. Święty Józef, który z miłością opiekował się Maryją. I z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa także dziś strzeże i osłania mistyczne ciało odkupiciela Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica. Uciekajmy się do świętego Józefa, do jego opieki, ale też bierzmy przykład. Skoro widzimy go w sytuacjach nadzwyczajnych, skoro jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, to bierzmy z niego przykład. Jak można podsumować ten przykład, który nam daje? Myślę, że dwa słowa. Zaufanie Bogu i roztropność. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadawał imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją mał- małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Jak straszny dramat zawiera się w tych kilku zdaniach. W tych pierwszych ostatnio oczywiście jest Szczęśliwym zakończeniem, ale najpierw dramat. Święty Józef myślał, że Bóg odbiera mu osobę, którą najbardziej kocha. Nie wątpił w wierność Maryi, ale zobaczył, że dzieje się coś niezwykłego, że w tę historię wchodzi Bóg, a on musi ustąpić. I jedyne, co może zrobić, to osłonić Maryję przed zniesławieniem, być może też przed śmiercią, bo karą za cudzołóstwo była przecież ukamienowanie, a tak mogła być postrzegana Maryja przez tych, którzy nie wiedzieli, nie znali tej tajemnicy, a znowił tylko święty Józef. I ona sama. I znalazł sposób, jaki mógł. Wydawał mu się jedyny możliwy. Według ludzkiej roztropności oddalić ją potajemnie. Był człowiekiem sprawiedliwym. W języku Biblii to o wiele więcej niż umiejętność przyznawania racji Temu, kto ją ma, albo dawanie każdemu tego, co mu się należy. To jest cnota sprawiedliwości, ale w języku Biblii sprawiedliwy oznacza więcej. Oznacza tego, który wypełnia prawo Boże, prawo miłości. Zresztą nowsze tłumaczenia, tutaj zamiast sprawiedliwy mówią, był człowiekiem prawym. To rzeczywiście szersze pojęcie niż sprawiedliwy, aczkolwiek też nie oddaje w pełni tego, co to co biblijne, biblijne pojęcie znaczyło. Robi to, co słuszne. Bóg wie lepiej. Taka jest postawa Józefa. A więc jest gotowy zostawić wszystko. Jak w tej piosence Edwarda Stachury, pięknie zaaranżowanej przez stare dobre małżeństwo, nie myśl, że nie kocham lub że tylko trochę jak Cię kocham, nie powiem, no bo nie wypowiem. Tak ogromnie, bardzo jeszcze więcej może. I dlatego właśnie żegnaj, bo z Nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z Nim. Ktoś zostawia swoją narzeczoną, dlatego, że wie, że będzie szczęśliwsza z kimś innym. I to jest... Czyni to z miłości. I właśnie to chce uczynić Józef, ale nie tylko z miłości do Maryi ale z miłości do Boga, jest gotów na największe wyrzeczenie. Jak Abraham, który gotów jest poświęcić z miłości do Boga, z wierności Bogu, tego, kogo najbardziej kochał, a przecież to nie znaczyło, że Izaak to była część niebu. że Dla Abrahama oznaczało to poświęcenie części samego siebie. I tak samo było dla Józefa. I właśnie w tym momencie pokazał Bogu, że jest godź misji, którą Bóg Bóg Mu wyznaczył. Aby był mężem Maryi, matki Zbawiciela, aby był opiekunem Mesjasza. A więc zaufanie, całkowite zaufanie, wierność, miłość, gotowość do wyrzeczenia. Potem widzimy Józefa, który szuka miejsca w Gospodzie. W końcu musi zaaranżować prowizoryczne schronienie w grocie. I to robi. Dziecko przychodzi na świat szczęśliwie. Ostatecznie okazuje się, że to miejsce jest lepsze niż Gospoda. I, i Mesjasz przychodzi na świat tam, gdzie miał przyjść. W Betlejem. Józef wypełnił swoje zadanie, choć znowu, ile musiał cierpieć, widząc swoją ukochaną żonę, dla, dla której nie ma miejsca, aby mogła urodzić Mesjasza. Ani słowa skargi. Józef na kartach Ewangelii nie gada, nie narzeka, nie rozpacza, ale działa. A potem przychodzi ten moment dramatyczny, Zagrożenia życia dla, dla małego pana Jezusa. Wstań, weź dzieci, jego i matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. To mówi anioł we śnie. On wstał, wziął w nocy dzieci i jego matkę i udał się do Egiptu. Od razu. Nie, znowu nie ma czasu na, na rozpaczanie, na, na panikowanie, na bieganie w lewo w prawo. Albo łudzenie się, że nic się nie stanie, nic nie będzie. Nie, trzeba działać, to działa. I wyprowadza w pole Siepacze Heroda. Jak bohater filmów sensacyjnych. Niewiele mówi, czy nic nie mówi, tylko działa. A Siepacze Heroda to byli specjaliści. To był psychopata, który naprawdę umiał rozprawiać się ze swoimi na ogół wyimaginowanymi albo potencjalnymi przeciwnikami. Więc towarzystwo, jego silność limy, to służby bezpieczeństwa, umiały dopaść, kogo mieli dopaść. Józefa z Jezusem i Maryją nie dopadli. Zdążył, wyprowadził ich w pole, zdążył uciec i uratować Mesjasza. Czy panikuje? Znowu, nie panikuje, choć miał powody. Teraz też może tak ważne byśmy mieli zachować spokój i nie poddawać się często naprawdę jakimś zwierzęcym instynktom ucieczki przed niebezpieczeństwem, naprawdę bardzo często wyimaginowanym. Ostatnio chyba dwa dni temu miała miejsce sytuacja, że jakaś osoba prawdopodobnie nie do końca zdrowa na no, umyśle zaczęłam mówić w tramwaju, że jest chora na wirusa, na koronawirusa, i żeby, żeby uważać. Ludzie, ktoś chciał oknem wyskoczyć z tego tramwaju. Znaczy jakaś, jakiś, jakiś absurd, tak? Takie właśnie naj, jakieś instynkty zupełnie gdzieś z, z, schowane w nas z czasów, kiedy, kiedy, kiedy biegaliśmy po lasach i trzeba było na wszystko uważać. Owszem, trzeba uważać. No, instynkty czasami trzeba iść za instynktem, instynkt samozachowawczy, tak? No, wiadomo, że, że są momenty, kiedy trzeba pójść za instynktem, żeby uniknąć niebezpieczeństwa, ale mamy też rozum, tak? No, no, który, ale przede wszystkim, no, czy to jest postawa chrześcijanina, wyskoczyć przez okno, bo istnieje jeden do dziesięciu tysięcy, że ktoś mnie zarazi, czy tam jeszcze mniejsze. Yy, zamiast właśnie zachować spokój i. i, i... Może pomóc komuś i uspokoić innych. Nie wiem, odsunąć tam nawet w tej sytuacji, prawda? Od tej osoby, ale, yy, ale, ale no, no to, to, jest, to są jakieś atawizmy. Jak ważne, byśmy właśnie wzorem Świętego Józefa byli roztropni, ale spokojni, bez panikowania, z wykupywania, nie wiem, całej apteki paracetamolu. No, czy ktoś, kto kupuje na dwa lata zapas paracetamolu przez chwilę myśli o tym, że może ktoś inny potrzebuje go nie, żeby leczyć koronawirusa, tylko cierpi na, na przewlekłe bóle i po prostu potrzebuje tego lekarstwa. Nie na, za, nie na wszelki wypadek, tylko aktualnie. No przecież to są zachowania zupełnie no, no, nie tylko nieobywatelskie, ale no, odległe od, od, od tego, czego uczy nas Pan Jezus w Ewangelii. Dzisiaj mówi się dużo o roztropności, aby nie narażać siebie i innych. Dobrze, słusznie. Yy, roztropności, nie tchórzostwa, ale roztropności. Nie panikarstwa, ale roztropności. Józef jest odważny i roztropny. Gdy trzeba, ryzykuje. Betlejem to jest ryzyko, ale trzeba, więc ryzykuje. Zabiera swoją żonę do Betlejem, bo Mesjasz musi się narodzić Betlejem. Ale niepotrzebnie nie naraża. Gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: Wstań, weź dzieci i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czychali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dzieci i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Nie był tchórzem. Nie zwiął do Egiptu, dowiadując się o Archeleosie, ale nie wszedł na terytorium ryzyka. Pewnie miał jakiś plan, co zrobimy. Może rozważał. Wracamy do Egiptu, może do Galilei, może gdzieś indziej. Co mam robić? Na razie nie podejmuję niepotrzebnego ryzyka. I otrzymuję odpowiedź do Galilei. I nie myśli, ale w Galilei też może być niebezpiecznie. Nie, nie w Galilei będzie bezpiecznie. I tam idę, bo taka jest wola Boga. Odczytwanie woli Boga jest ściśle społączone z naszym działaniem naszego prawego rozumu. To to wyraźnie tutaj to widać, że kalkulację rozumową Józef podejmuje w obliczu potencjalnego zagrożenia. Po ludzku kalkuluje. Archelaus jest synem Heroda, więc może być niebezpieczny. Może mieć podobne geny, tamten był psychopatą, ten nie wiadomo. Mogą być jakiś ludzie z otoczenia Heroda, którzy sobie będą, może, niby może żył któryś z tych, tych jeszcze bandytów, którzy gangsterów, którzy, którzy, którzy tą masakrę w Betlejem dokonali, dokonali i, i będzie chciał dokończyć robotę. Lepiej tam nie iść. Ludzka kalkulacja. A Bóg tylko podpowiada, w takim razie idź do Galilei. Otrzymuje natchnienie. Gdyby go nie otrzymał, też by wykonał pewnie jakiś plan sensowny, roztropny, ale tutaj te natchnienie otrzymuje i za nim idzie. Roztropność i zaufanie boku. Taki był Józef, tacy chcemy być i my w tym trudnym czasie. Teraz, ale też kiedy Minie to to niebezpieczeństwo zbiorowe, a przed każdym z nas pojawiają się te, co zwykle, wyzwania, bo przecież nasze życie to są ciągłe wyzwania. Radosne, ale również niebezpieczeństwa. Z wszystkim tym tym sobie radzimy, jeśli, jak święty Józef, zaufamy Bogu. Święty Mateusz opisuje tę scenę w swojej Ewangelii. Stale podkreśla wierność Józefa, który bez wahania wypełnia nakazy Pana. Chociaż czasem sens tych nakazów może mu się wydawać niejasny, albo też ich związek z resztą planów bożych jest przed nim ukryty. Jeszcze święty Josemaria o Józefie. Ufa myśli i ufa. Ojcowie Kościoła i autorzy duchowi przy wielu okazjach podkreślają tę stałość wiary Józefa. Odnosząc się do słów anioła nakazującego mu uciekać przed Herodem i schronić się w Egipcie, Święty Jan Chryzostom powiada słysząc to Józef wcale się nie zgorszył, ani też nie powiedział to mi się wydaje zagadkowe. Przecież ty sam dałeś nam niedawno poznać, że on zbawi twój lud. A teraz nawet nie jest w stanie ocalić samego siebie. Lecz musimy uciekać i cierpieć wygnanie. Józef nie rozumie w ten sposób, ponieważ jest mężem wiernym. Nie pyta też o czas powrotu, chociaż anioł go nie oznajmi. Mówi tylko, będziesz tam w Egipcie, dopóki Cię nie wezwę, Nie stawia przeszkód, jest posłuszny i wierzy i znosi z radością wszystkie próby. Maryja, która kochała swego męża, patrzyła na niego z podziwem i ufała. My też możemy podziwiać, ufać, ale również naśladować świętego Józefa w jego zawierzeniu Bogu i w Jego roztropności. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i pani mój, Aniele, Stróżu mój, wstawcie się za mną.